1: Hallo und herzlich willkommen zum Human Design Club Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Wir wollen dich heute mitnehmen in die Welt der Emotionen, vor allem auf die Emotionsgeschichte, auf die Nummer, die da passiert, wenn man das erste Mal auf seinen Human Design Chat trifft. Lieber Ivo, magst du uns vielleicht mitnehmen, wie das sich bei dir angefühlt hat, als du begonnen hast?
0: Ich muss mich wirklich noch mal daran erinnern, wie das wirklich war. Aus dem Anfang. Und ich kann mich noch sehr genug daran erinnern, dass ich zum ersten Mal Human Design über Clubhouse mitbekommen habe. Und äh, ich habe dann sofort meinen Chart eingegeben, auf einer sehr hässlichen Seite, ich weiß gar nicht mal, wo das war. Da kam auch wirklich nicht ein schöner Chart raus, aber ich habe dann diesen Chart angeschaut und ich dachte mir, meine Güte, das soll ich sein. Aber dann passiert etwas ganz, ganz Faszinierendes. Ich habe, nachdem ich erklärt bekommen habe, was genau das bedeutet mit den Energiezentren und die Verbindung und so weiter, mich tatsächlich ein bisschen wieder drin gesehen. Und das war für mich ein Erkenntnis, das war unglaublich. Und dann wusste ich ganz neu in dem Moment, jetzt muss ich mehr davon erfahren. Und das erleben wir auch bei uns im Club, dass halt sehr viele genau darüber sprechen, dass sie, wenn sie das erste Mal ihren Chart sehen, dass das eigentlich gar nicht mehr aufhört, herauszufinden, was genau steckt noch dahinter? Das ist ja auch die Magie vom Human Design. Wie war es denn bei dir?
1: Naja, ich hatte ja mein Reading bei dir. Das ist ja eine bekannte Geschichte, die ich jetzt nicht nochmal auffrischen möchte. Aber ich denke, dass es für mich äh, vielleicht gar nicht so harmonisch war wie für dich. mit meinem 3er-5er-Profil da tatsächlich gesagt zu bekommen, du, du bist dafür gemacht, Fehler zu machen und du bist dafür gemacht, aus diesen Fehlern zu lernen, damit du verstehst, wie es nicht funktioniert. Das war schon erstmal eine harte Erkenntnis, mit der ich erstmal in Akzeptanz gehen musste. Und am liebsten hätte ich das tatsächlich wieder zurückgegeben. Ich hätte das am liebsten umgetauscht äh, Gebrauch vom Rückgaberecht gemacht oder wie auch immer. Das geht natürlich nicht, aber es begegnet mir recht häufig in Readings, dass Menschen sagen, kann ich das nicht abwählen, kann ich das nicht wieder abgeben. Ich möchte dieses Potenzial oder dieses Tor, dieses Energiezentrum gar nicht in der Form haben. Und so ging es mir mit einigen Informationen natürlich auch. Ich habe ja, wie du weißt, das, den Kanal mit der 2838 und der steht einfach für Konflikte, die einem im Leben passieren, auch wenn man sich selbst fragt, wie bin ich hier eigentlich gelandet, aber in die Akzeptanz dazu zu gehen, dass das ein Programm ist in mir, was einfach läuft, ob ich will oder nicht und bei dem ich natürlich mich auch ein Stück weit beugen muss, das war schon eine harte Erkenntnis und das hat mich auch schon ziemlich runtergezogen. Von daher kann ich sagen, mein Gefühl war nicht unbedingt, äh, keine Ahnung, voller Freude jubelnd, sondern erstmal so ein, oh Mist, was mache ich denn jetzt mit der Information und wie gehe ich damit um?
0: Ja, ich will doch mal zurückgehen zu meinem Gefühl, wenn du das schon so offen ansprichst und so intensiv darüber sprichst, weil aus dem Anfang, und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich diesen Chart gesehen habe, ich habe ja auch, einen, äh, mein verstehens ist ja sehr, sehr stark ausgeprägt, ich wollte unbedingt dann verstehen, was ist da überhaupt, also es war dann halt bei mir brutale Neugier plötzlich, ähm, und dann passieren ganz, ganz seltsame Dinge. Während ich auf dem Weg war, zu verstehen, was das eigentlich alles bedeutet, diese ganzen offenen Zentren oder die geschlossenen Zentren, die ganzen Zahlen links, rechts, überall, etc., was genau bedeutet das, habe ich dann Themen dann bemerkt, die tatsächlich sofort in mir enorm was ausgelöst haben. Mhm. Ich habe dann sofort gemerkt, dieser Satz, das ist mir schon hundertefach, durch den Kopf gegangen Tatsächlich steht Oder das hier. Im Leben. Und mhm. das Tatsächlich steht das hier schwarz auf weiß mhm. in den Büchern, dass das halt passieren kann. Und dann habe ich mich immer gefragt, wie kann das sein? Ein, ein Beispiel dazu. Ich hatte immer das Gefühl, ähm, ich habe immer von Projektion gesprochen. Projiziere das doch nicht in mich hinein. Mhm. Ich habe das immer wieder gesagt in meinem Leben. Und dann merke ich so, ich bin ein 5.1er Profil und das ist genau ein Profil, wo andere Menschen etwas in dich hinein projizieren. Und das war für mich eine total spannende Story, weil ich habe dann gemerkt, jawohl, da ist so was Krasses mhm. dahinter, das ist so wahr, weil das habe ich immer gespürt, aber ich habe es nicht erklärt bekommen und auch nicht erklären können. Das war schon sehr, sehr spannend. Ich bin total bei
1: dir. jugenddesign Design uns einfach alleine schon durch die Worte, die es uns gibt. ja, Also alleine die Dinge beschreiben zu können, wie sie sind, wie sie sich anfühlen und natürlich auch zu verstehen in dem Fall, warum sie sich für mich vielleicht anders anfühlen als für dich oder umgekehrt oder für mein Kind oder für meine Eltern, für meine Geschwister, für, vielleicht auch für den Ex-Partner und so weiter. Das ist schon enorm und das Spannende ist ja einmal das Gefühl, was du hast, wenn du auf das Human Design triffst und was es in dem Moment mit dieser Erkenntnis mit dir macht und im zweiten Schritt aber auch dieses Gefühl, was es auslöst, wenn du merkst, verdammt, ich muss auch noch eigentlich in Liebe mit meinem Gegenüber gehen, auch wenn ich ihn bisher total bescheuert gefunden habe, weil der kann ja eigentlich mehr oder weniger auch nichts dafür, wenn dieses Programm genauso in ihm wirkt wie in mir auch. Wenn der gar nichts dazu kann, wenn diese Blaupause in ihm diese Dinge auslöst, seine Reaktionen, sein Leben, sein Verhalten und so weiter und so fort. Also das sind zwei verschiedene Arten von Emotionen, finde ich, die es ausmachen, die wir gerne beleuchten können in diesem Podcast.
0: Das ist gar nicht so einfach, wenn ich ganz ehrlich bin. Auf der einen Seite soll man ähm, das, was man erlebt hat, akzeptieren. Mhm. Und gleichzeitig merkt man aber, dass das auch mit mir zusammenhängt. Das heißt also, ich muss dann halt doppelt und dreifach um die Ecke denken, ja, wer genau wie, auch. in welcher Form und so weiter. Das überfordert tatsächlich ein Stückchen. Aber darum geht es ja genau in diesem Leben oder im Leben grundsätzlich, dass man die Chance versteht, dass es halt darum geht, Erfahrungen zu machen, Erkenntnisse zu machen und daraus dann halt ja Dinge aufzulösen, die halt die Seele unbedingt möchte. Das ist ein sehr komplexer äh, komplexe Zusammenhänge, aber da kommen wir ja gleich noch dazu, das ist halt eine Struktur, die man vielleicht nachvollziehen sollte, bevor man um Design komplett versteht. Erstmal hast du vollkommen recht, es geht darum, die Worte zu verstehen, die im Human Design stehen. Mhm. Es geht darum, zu verstehen, was bin ich für ein Typ, was bin ich für ein Profil, welche Energien habe ich in mir, um die Worte dann nachzuvollziehen, was da eigentlich, ähm, welche Bedeutung dahinter steckt. Und erst durch das Verständnis, erst wenn man, ja, wenn man Gehirn genug Informationen bekommen hat, zu so befriedigt wird, dass es versteht, um was es eigentlich geht, geht es ja dann richtig ins Human Design eigentlich rein. Und das ist den meisten nicht so richtig bewusst besonders in den Readings nicht. Ja,
1: ich denke, es ist deswegen so wichtig, was du gerade gesagt hast, weil wir ja sonst überhaupt kein Bewusstsein dafür haben, ob mit uns alles okay ist oder ob was mit uns nicht stimmt. Oder wir neigen ja auch oft dazu, alles, was anders ist als das, was wir selbst sind, als etwas Komisches in eine Ecke zu stellen. Und Human Design gibt uns eben dieses Wissen mit, festzustellen, dass es anhand von einer Grafik, manchmal so banal, aber anhand von einer Grafik sogar zu differenzieren ist, warum jemand anders als ich und trotzdem oder gerade deswegen vollkommen okay ist, wie er ist. Bedeutet, es wächst mit diesem Verständnis, mit den Worten, mit dem Lernen, mit dem Wissen, was du gerade aufgezählt hast, die Akzeptanz für einen selbst aber eben auch das Verständnis und die Akzeptanz für den Gegenüber. Und ich wüsste nicht, was es für ein größeres Geschenk gibt, wenn wir uns selbst nicht mehr als außerirdisch betrachten ja, oder stimmt. unseren Gegenüber als außerirdisch betrachten. Und das schafft eben diese Harmonie und auch das Miteinander, das gegenseitig sich stehen lassen können, ganz egal, ob man das gut oder schlecht findet und auch festzustellen, da ist jemand noch vollkommen in seinem Transformationspotenzial. Da ist noch ganz viel Wachstum, da ist noch ganz viel, was sich bewegen darf und das baut natürlich wiederum auf den Emotionen auf.
0: Ja, sehr schön gesagt, wirklich sehr, sehr schön gesagt, aber eins fällt mir dann auf, auch in unserem Gespräch wieder, was das eigentlich mit allem so macht. Ähm, mhm. Es ist ein ewiger Prozess, das ist halt total spannend beim Human Design, es ist nicht ein Anfang und hat dann ein Ende, das ist auf keinen Fall mhm. so, weil unser Chart beschreibt ja unser ganzes Leben, all die, die Dinge, die noch passieren könnten, all die Dinge, die passiert sind mhm. und all die Energien, die wir haben und all die Talente und Fähigkeiten, die wir haben oder die wir entdecken dürfen, sind ja da drinnen. Und das ist halt das Spannende daran, dass das halt wirklich eine Entdeckungstour ist, dass es halt nicht ja. ein Buch ist, was man durchliest und weiß dann so ist, das. das ist totaler Quatsch. Also Human Design ist wirklich Stückchen für Stückchen sich näher kommen, Stückchen sich für Stückchen sich besser zu verstehen, mhm. um am Ende vielleicht eine Lösung zu finden, wie man ein glückliches, zufriedenes und erfülltes Leben führen kann, weil man die Dinge nachvollzogen hat aber es ist ein langer, langer Prozess.
1: Ja, aber vielleicht macht ja genau dieser Prozess das Glück und die Zufriedenheit aus. Ja? Wenn wir uns vorstellen, wir hätten so einen homogenen, konstanten Zustand von Glück und Zufriedenheit, dann wüssten wir ja überhaupt nicht mehr, dass wir glücklich und zufrieden sind. Also es braucht ja, eben dieses Hoch und Runter, es braucht dieses vom Dunkeln ins Licht und vom Licht wieder ins Dunkle zurück, damit wir für uns herausfinden können, hey, jetzt bin ich gerade in einem glücklichen Zustand. Und genau das macht, finde ich, Human Design eben auch so spannend, weil es dir dieses Transformationspotenzial vor Augen führt, es zeigt dir, du musst hier durch, du musst, du musst durch diesen Schatten durch, du musst das erlebt haben. In Horsts Worten wäre das ja nur gelebtes Wissen ist wahres Wissen. Das ist ja so ein Spruch, den allgegenwärtig umgibt.
0: Ja.
1: Um, um dann tatsächlich für sich festzustellen, okay, ich bin jetzt in, in einem Prozess, den ich auch feiern darf, den ich auch wertschätzen darf, um dann erkennen zu können, nur durch diesen Prozess komme ich wieder ins Licht und dann in, wieder in die, in, ins Glück und in die Zufriedenheit. Und was wir in dieser konditionierten Welt gelernt haben, ist nur das Ergebnis als Glück und Zufriedenheit zu sehen. Aber im Human Design finde ich es ganz deutlich, dass der gesamte Prozess als Glück und Zufriedenheit betitelt werden darf, weil du erkennst, es geht nur so. Du bist nicht aus einem Grundzustand heraus her glücklich und zufrieden, sondern du musst erstmal schauen, was macht mich denn unglücklich und unzufrieden? Das feststellen und ich finde, da sollten schon die ersten Tröten losgehen und feiern, mit. ich habe es herausgefunden, was ich tun darf, wo ich mich hinentwickeln darf, um aus diesem Schatten
0: herauszukommen. Super spannend ist, wir sind ja in einer Beziehung und äh, was wir in dieser Beziehung mit Human Design der Kombination erleben, ist ja nicht mehr Schuldvorwürfe zu machen. Also ich kann mich nicht jedenfalls. mehr. Ich <lacht> kann mich aber <lacht> selbst nicht mehr daran erinnern. Vielleicht ist es wir später. Was, wenn man früher, ich weiß nicht, in anderen Beziehungen habe ich das oft erlebt, dass man gesagt hat, du musst aber mhm. oder du musst aber, du bist aber etc. Und das ist so nervig aus dem Anfang, weil man so sehr von sich selbst ablenkt und sich nicht hineinschaut, was mhm. man eigentlich, was man selbst eigentlich macht und wo man selbst beeinflusst wird oder beziehungsweise wo der anderen, liegt, ja. andere ähm, ja, verurteilt für etwas, was in einem selbst drin ist oder was in einem selbst erkannt werden möchte, das ist super spannend, weil durch jemandes sein hat sich zum Beispiel die Beziehung auch mit dir oder äh, wirklich meine Beziehung zum ersten Mal fühlt sich wahrhaftig an, mm. weil ich nicht hingehe und sage, ich möchte unbedingt, dass du dich anpasst, sondern ich frage mich eher, was ist in mir, was vielleicht möglicherweise verändert werden darf, um dass Ich- besser in der Beziehung wirken kann und Total. das ist eine totale Veränderung, die ich so in der Form noch nie erlebt habe.
1: Ein totaler Gamechanger innerhalb von Beziehungen, ganz unabhängig davon, ob man Partner ist oder Kinderbeziehungen oder Beziehungen zu Eltern, Freunden oder was auch immer, bin ich vollkommen bei dir, weil es eben die Möglichkeit bringt, da vollkommen in Akzeptanz zu sich und seinem Gegenüber zu sein. und also was macht eine Freundschaft, eine Beziehung denn aus? Jemanden verbiegen zu wollen oder jemanden zu akzeptieren und dann das Transformationspotenzial zu gehen und zu sehen und genau an diesem Transformationspotenzial zu unterstützen. Es gibt doch keine schönere Beziehung als dieses Bewusstsein darüber.
0: Ja, das ist genau das, was ich an Human Design so sehr liebe. Dass man nicht mehr den anderen verurteilen. Darf so oder wahr. muss, sondern dass man an sich selbst arbeiten darf, weil es so genial ist, weil die Dinge halt einfach dort stehen und man muss nur reflektieren, das ins Bewusstsein holen, mhm. sich die Frage stellen: Ist das wirklich so? Dann braucht es seine Zeit mhm. manchmal, aber man erkennt, das ist so und dann kann man loslassen, weil wir erleben das ja öfters. Wir verurteilen eigentlich kaum noch jemanden, sondern wir sagen: Okay, ähm, dieses Tor ist gerade aktiv oder ja. vielleicht fehlt hier ein Energiezentrum oder sowas, dass halt die Person nicht so reagiert, wie man es eigentlich hätte. Aber man geht nicht in die Verurteilung, man akzeptiert die anderen Personen definitiv so, wie sie sind. Aber wo gibt es denn sowas Geniales? Überleg mal, das ist wirklich unfassbar. Stell dir mal vor, die gesamte Welt würde Jungdesign kennen und genau dieses Wissen auch akzeptieren. Ich glaube, es würde gar keine Kriege mehr geben. Es, geht, es ginge gar nicht eigentlich, weil man dann halt einfach den anderen auch ein bisschen akzeptiert. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das schon vollkommen wie du. Auf der anderen Seite würden wir ja damit sagen, dass alle Konflikte, die wir erleben, keinen Sinn haben. Und das sehe ich eben nicht so. Also ich glaube schon, dass jeder Konflikt, also Kriege bräuchten wir tatsächlich wahrscheinlich nicht mehr auf dieser Welt. Aber unterm Strich sind Kriege auch nur Konflikte, aus denen die Kriege dann resultieren. Aber... Ich glaube, es ist genau das gleiche wie mit dem Nicht-Selbst-Thema. Wenn wir nicht auf diese Konflikte stoßen, wenn wir nicht merken, wo bin ich von mir selbst abgewichen, von meiner inneren Überzeugung, wo bin ich quasi von dem Weg hin zu mir selbst abgekommen, wenn ich das nicht feststelle, dann habe ich wieder dieses Licht und Dunkelheit, diesen Faktor nicht mehr festzustellen, was ist für mich das Richtige und was ist für mich das Falsche. Also brauchen wir in dieser Welt, wir brauchen in dieser Welt die Konflikte, um für uns entscheiden zu können, was ist meine Wahrheit, ganz unabhängig davon, was mein Gegenüber, mein Umfeld, die Gesellschaft und so weiter will. Und das ist eine Entwicklung, von der wir gesellschaftlich noch ganz, ganz weit weg sind. Aber ich glaube, dass es sich genauso gehört, um dann für sich entdecken zu können, muss ich jetzt wirklich jemanden dafür verurteilen, dass er für oder gegen eine Sache ist, für oder gegen eine Meinung ist, die ich habe. Und ich denke, das macht das Human Design auch aus. Aber es bedeutet nicht, dass wir dadurch keine Konflikte mehr erleben werden. Vielleicht sogar dann erst recht, weil wir uns viel bewusster dafür entscheiden können, möchte ich diese Energie um mich herum haben? Oder ist das etwas, was ich verbannen möchte aus meinem Leben, weil ich für mich erkannt habe, ich bin einfach mehr wert, als das, womit ich mich bisher umgeben habe. Das stimmt
0: allerdings, wenn ich mir darüber, wenn ich darüber nachdenke, dass nachdem ich auch meinen Human Design Chart richtig kennengelernt habe, ähm, habe ich ja Dinge erkannt, wo ich merke, so, das ist eigentlich nicht gut, weder ja. für mich noch für die Beziehung, In aber
1: Schatten erstaunlicherweise,
0: erstaunlicherweise musste man aber trotzdem es wiederholen, ja. damit ich dann halt wirklich einen Beweis dafür habe, jawohl, das ist so, weil erstaunlicherweise und das ist wirklich wirklich Fakt und ich kann mich, äh, man kann sich ja so an Gefühle gar nicht erinnern aus dem Alltag, mhm. kann man nicht. Das heißt so also, und im Alltag passieren ja diese seltsamen Konflikte, die mhm. unnötig sind teilweise. Das heißt, man muss nach dem Human Design, nachdem man auch gemerkt hat, so ey, das gefällt mir mhm. gar nicht, was hier steht, trotzdem das erleben, um danach zu sagen, stimmt. Jetzt habe ich den Beweis. Es ist tatsächlich so, ja. jetzt kann ich es wirklich halt bewusster in mein Leben integrieren und dann auch loslassen.
1: Ich glaube, es ist nicht, wir müssen es dann trotzdem erleben, sondern wir müssen es dann erst recht erleben. Einmal um uns quasi sicher sein ja. zu können, Human Design stimmt und das zweite Mal zu erleben, oh krass, jetzt passiert das wieder. Also jetzt spricht halt auch ein 3 fünfer durch und durch. Beim nächsten Mal merkst du, oh jetzt passiert das wieder und jetzt, oh mein Gott, wie handle ich jetzt eigentlich? Dann muss es nochmal passieren, um Dinge auszuprobieren, okay, so hat es nicht funktioniert, so hat es nicht funktioniert, so hat es nicht funktioniert, um dann <lacht> für dich festzustellen, okay, jetzt habe ich den raus jetzt weiß ich wie ich damit umgehen muss und ich komme quasi auf das nächste Level auf die nächste Ebene um mich weiterentwickeln zu können wir hatten es vorhin gerade darüber mit diesem Beispiel mit der Achterbahn um Design macht es einfach möglich dass du dich bewusst in der Achterbahn setzt um auf diese Kurve hochzufahren, bevor es wieder runterfährt und es kribbelt auch schon im Bauch und man hat auch schon, keine Ahnung, Angst oder man fürchtet sich davor oder man ist aufgeregt, wie auch immer man das nennen will, aber man weiß, was kommt und welches, welcher Schatten hinter einem Potenzial liegen kann, welcher Abgrund in dem Fall, wenn man das auf die Achterbahn bezieht. Und das macht es doch gerade so wertvoll, wenn ich mich in einen Konflikt begebe, und meine eigenen Potenziale und Schatten, Stärken und Schwächen kenne, um da reinzugehen, ganz bewusst nicht um meinen Gegenüber niederzuschmettern, sondern um zu sehen, wie kann ich mich in diesem Konflikt entwickeln, damit ich im Nachhinein sagen kann, ich bin heute jemand Besseres als der, der ich vor dem Konflikt war.
0: Das ist aber der Hauptgrund, wieso es überhaupt so Streitereien kommt, weil ich den anderen irgendwie niederschmettern möchte, normalerweise. Normalerweise. Und ohne junge
1: Design. Genau, ohne junge genau. Design.
0: Aber wenn man das dann halt kennt, dann merkt man so: ey, das ist ja das absolute nicht selbst. Total. Ich mache ja etwas, was ich ja eigentlich gar nicht will. Wer möchte denn den anderen gerne niederschmettern? Es gibt zwar zwei, drei Tore die das unbedingt möchten, ja aber überhaupt das, keine Frage. das ist ja keine ganzheitliche aber Betrachtung. Ja genau, das ist man, nur ein Prozent, genau. wenn überhaupt. Ein Prozent der Menschen sind halt einfach in diesem Leben da, um halt möglicherweise ja, Böses erleben zu wollen. aber und das ist ja auch,
1: müssen, um eben wieder ins Licht zurückzufinden.
0: Genau, und um daraus dann zu lernen. Aber Fakt ist, genau da muss man wirklich sagen, da hat Human Design eine enorme Leistung zu sagen, Erkenne doch einfach, du musst nicht den anderen angreifen, sondern werde dir bewusst, dass mhm. du das gerne möchtest und frage dich, warum möchtest du das? Warum möchte deine Seele das erfahren, um daraus möglicherweise das größte Potenzial rauszuholen, was in dir steckt.
1: Total. Ich, ich würde das wirklich zusammenfassen von du entscheidest, ob du leidest oder nicht. Natürlich gibt es schwierige Umstände. Natürlich gibt es Situationen, die fühlen sich unerträglich an. Und die fühlen sich an, als ob sie niemals vorbeigehen möchten. Und trotzdem liegt die Entscheidung immer bei uns selbst, ob wir in diesen fordernden Situationen leiden möchten oder ob wir sie bewusst erleben möchten. Und das ist ein unfassbar schwerer Prozess, das zu transformieren, nicht im Leid, sich zu verlieren. Aber wenn du, wenn du es geschafft hast durch Human Design, zu erkennen dass jeder schatten egal wie schlimm wie groß und wie dunkel er ist ausschließlich für dich arbeitet damit du erkennen kannst wo das licht liegt ausschließlich dafür gibt es diese dinge es arbeitet immer für dich ausschließlich dafür dass du merkst okay ich stehe hier im schatten was muss ich lernen was muss ich erleben was muss ich mir ins bewusstsein rücken damit ich aus diesem prozess wachsend wieder rauskomme wenn man sich das bewusst macht dann ist jede herausfordernde Situation, eine Entscheidung, möchte ich leiden oder möchte ich wachsen? Und das macht es so wertvoll.
0: Ich möchte gerne nochmal zurückkommen. Und zwar möchte ich gerne etwas wiedergeben, was der liebe Horst Krone zu mir gesagt mhm. hat. Er hat mir was sehr Schönes gesagt über die Seele, was ich gerne hier teilen möchte. Er sagte mir, die Seele, das uns wirklich begleitet, von Leben zu Leben, hat nur ein einziges Ziel, Erfahrung zu machen im Bereich der Gefühle weil die Seele spricht nur in Form von Gefühlen. Und diese Gefühle braucht die Seele in uns als Körper, als Träger, damit es in diesem Leben einige Gefühle lernt, weil die Seele ist lernend. Das heißt also, sie ist hier, um zwei, drei Gefühle in diesem Leben mitzunehmen, um im nächsten Leben dann die nächsten drei Gefühle zu machen. Und diese drei Gefühle begleiten uns unser ganzes Leben lang durch unsere Lebensaufgaben die erfüllt werden wollen, damit wir diese Gefühle auch leben können und dürfen. Mhm. Und dann ist ganz, ganz wichtig, dass sich das in der Seele auflöst, drei Dinge total relevant. Erstmal Gefühl erkennen, Gefühl zum Bewusstsein bringen und Gefühl loslösen damit hm. man dann in Dankbarkeit das Ganze loslösen kann, braucht man aber die Erfahrung vorher. Und das ist total spannend. Ja, und dann total. macht man im Leben so häufig die gleichen und gleichen Fehler, dass man endlich erfährt, verdammt nochmal, hier geht es nicht darum zu verstehen, was ich daraus, hm. daraus erleben soll, sondern was fühle ich eigentlich dabei. Und das ist ein Prozess, was die meisten Menschen noch lange brauchen, bis sie es verstehen. Es geht nicht darum, die Dinge zu verstehen. Es geht darum, die Dinge zu fühlen, zu fühlen. und das Gefühl ja. dann am Ende auch loslösen, loslösen so zu gesagt. können.
1: So schön gesagt. Aber ich denke, dass, dass da liegt der Ursprung auch darin, dass Menschen, die meisten Menschen tatsächlich mit dem Finger ausgestreckt nach außen äh, durch diese Welt laufen und sagen, du bist schuld daran, dass mein Leben so ist, wie es ist. Oder äh, keine Ahnung, alle Männer sind total blöd. Ich ziehe immer nur Arschlöcher an, deswegen sind alle Männer Arschlöcher oder sowas. Ja, also auch, auch wenn man, ja. die Worte, das sind ja. keine, keine schönen Worte, aber das begegnet einem ja oft. Oder ich habe immer Pech mit allem und so weiter. Und solange, solange Menschen nicht verstehen, dass es eben diese Diversität gibt über den Chart oder über die Persönlichkeit, vollkommen egal, ob man das jetzt im Human Design verwurzeln möchte oder nicht. Aber solange wir nicht erkennen, dass es diese Diversität gibt, und dass wir die Verantwortung für die Dinge tragen, die uns passieren, weil wir unsere Blaupause nicht erkennen, weil wir unser Muster nicht verändern, weil wir nicht reflektieren, warum uns die Dinge passieren und welches Gefühl wir spüren sollen und was wir daraus lernen und transformieren sollen, wird es eben auch so bleiben. Es bedeutet, es gibt Menschen, denen begegnet 20 Jahre lang immer nur ein Arschloch. Oder in verschiedenen, in verschiedenen Kostümen. Total. Und ich finde gerade dann, wenn du Human Design lernst und auch spürst, was das mit deinen Emotionen macht und was das ähm, die Emotionen in deinem Umfeld, in deinen Beziehungen, in deinen Verbindungen zu dir selbst und zu anderen verändert, dann merkst du, dass dieses mit dem Finger nach außen zeigen der größte Bullshit ist, den du in deinem Leben machen kannst, weil es bringt dich nicht weiter und keinen anderen auch. Und das ist so diese die Quintessenz von dem, was an Emotionen, was äh, an ähm, ja, der Seelenaufgabe, die wir mitgebracht haben, mitkommt, um zu sagen... und jetzt bin ich soweit, ich übernehme die Verantwortung, ich gehe mit meinen Schatten, mit meinem Chart in die Akzeptanz... und ich versuche, so gut es geht, in jeder Herausforderung, in jeder Beziehung, egal ob gut oder schlecht, zu erkennen... Was ist hier mein Lernfaktor? Weil ich glaube auch, dass wenn alles rund ist im Leben, dass wenn man das Gefühl hat, okay, ich bin in meinem Job glücklich, ich bin in meiner Beziehung glücklich, meine Kinder sind gesund und so weiter, dann besteht die Gefahr, dass wir uns nicht mehr weiterentwickeln. Und ich glaube, das Universum ist so gestrickt, dass es dir dann etwas Größeres gibt, woran du lernen darfst. Entweder du wirst krank oder du hast vielleicht einen Unfall oder sonst irgendwas, sodass es sich nicht lohnt, vor diesen ganzen Problemen, Konflikten und so weiter wegzulaufen, weil die werden dich eh einholen. Die Frage ist immer nur, wie gehst du damit um und erkennst du schon im Kleinen das Transformationspotenzial, bevor dir etwas Großes, Schlimmes passieren muss.
0: Es ist ein Dauerprozess, absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Und diese Dauerprozesse sind auch vollkommen in Ordnung. Und genau, du hast vollkommen recht, wenn man sich davor dann, ähm, ja, wenn man da, das wegschiebt, was man ja, genau. äh, nicht möchte, mhm. ähm, dann, dann kann sich auch die Seele nicht weiterentwickeln. Das heißt, man sagt es, Seele, mein Lernpotenzial ist für dich jetzt geschlossen.
1: Also schreit sie immer lauter, die immer schreit. lauter, immer lauter und die schreit irgendwann so laut, bis es sich auf den Körper so auswirkt, dass es unausweichlich ist, dich mit dir selbst zu beschäftigen.
0: Und das ist genau das, was ja auch bekannt ist. Emotionen können sich ja im Körper festsetzen mhm. und wollen dann raus und Emotionen dürfen, können nicht raus, weil so viele Schichten um dich herum aufgebaut sind, die dann sagen, nein, nein, richtig. ich möchte dich nicht spüren, ich möchte dich nicht erlauben, rauszukommen. Wobei ich mir immer wieder Frage stelle, wieso lassen Menschen nicht die Emotionen raus? Es ist ja eigentlich nur eine. Glaubenssätze, total, so viele Dinge. Und vielleicht eine Angst, dass man danach sterben könnte. Aber das stimmt doch gar nicht. Das sind Novellen, die durch, durch einen laufen. Und erstaunlicherweise ist ja nur eine Emotion, ist ja nicht real.
1: Nur eine Frequenz. Richtig? Genau, ist mhm. nur eine
0: Frequenz deiner Gedanken, die du raussendest. Aber überleg mal, das muss mal einmal einem bewusst werden. Diese Emotionen, die als Frequenz durch einen durchlaufen müssen, ja auch, weil wir ja auch empfängnisvolle Menschen sind, weil wir auch Gefühle der anderen ja empfangen können. Deswegen heißt es ja auch Mitgefühl. Sogar im Marketing gibt es das oder im Businessleben gibt es hm. das. Mitgefühl zu haben zu den anderen Empathie. Kollegen. Empathie ich, ja. zu haben. Das heißt, den anderen zu fühlen. Je nachdem, was du fühlst, das spüren doch die anderen auch. Das heißt also, so was für eine Aura, was für eine Gefühlswelt baue ich dann um mich herum auf, um das Ganze dann halt ja nicht bewusst zu leben, das heißt also das, was man als Resonanzprinzip ja immer wieder sagt, ist ja genau dieses Gefühlsleben, was ich um mich herum aufbaue, dann sind es diese Emotionen, die stecken dann in einem drin, wollen raus, vibrieren die ganze Zeit, sagen, hör mal zu, ich möchte das nicht. raus, lass mich raus. Exakt, die <lacht> wollen raus, die sagen dann, hey, jetzt reicht es mir, aber also willst du mich nicht rauslassen, ich bin hier gefangen, jetzt mache ich, alles möglich in deinem Körper damit du
1: hinschauen musst. Genau, damit dass ich raus darf. Genau.
0: Und das ist genau das, was ich glaube, was auch der Horst immer sagt mit der Spontanheilung. Mit einem Mal durch ein Gespräch oder durch eine Heilung, durch eine Geistheilung, was auch immer man das nennen möchte, dass das Gefühl dann merkt, ich werde jetzt gehört ich darf jetzt raus, ich darf jetzt ausweichen. Ich darf mich
1: auflösen und damit auch natürlich das ich Problem halt mitnehmen. Genau. Also es ist eine ganz, ganz spannende Sache. Das Wichtigste, glaube ich, was vielleicht auch zum Abschluss noch, noch schön ist, mitzugeben ist, dass Human Design und dieses Bewusstsein eben nicht im Kopf passiert. Also wenn, wenn man eben dieses Bewusstsein nicht mitnimmt, eben in seine Konflikte, in sein Leben, in seine Höhen- und Tiefenfahrten, in seine Achterbahnfahrt, in seine emotionale Welle, in die Konflikte, die man selbst erlebt. Lebt, dann wird Human Design aber auch kein anderes System transformativ sein. Es geht also nie darum, das Wissen in intus zu haben und es nicht zu leben, sondern es geht darum, das Bewusstsein mitzunehmen, die Akzeptanz zu gehen für sich und seinem Gegenüber gegenüber und dann zu entscheiden, was davon soll mich etwas lehren und was davon möchte ich nicht mehr in meinem Umfeld haben und sich nicht immer nur dafür zu entscheiden, einfach der Herausforderung aus dem Weg zu gehen, denn das ist nicht das, was Human Design lehrt, oder?
0: Das dauert aber seine Zeit. Aus meinem Grund, ich muss ja wirklich aus dem Verstand raus. Das mhm. ist doch nicht so einfach. Wie soll ich denn aus dem Verstand raus? Alleine diese, diese, diese Frage ist ja schon sehr komplex. Wie komme ich aus dem Verstand raus? Wir sind ja denkende Wesen. Ja,
1: vor allem kriegen wir ja immer gesagt, jetzt lass dich noch nicht so von deinen Gefühlen leiten, schalt doch mal den Kopf ein, das ist doch nicht klug, was du machst. All diese Dinge mhm. haben uns ja so sehr geprägt und dann sollen wir auf einmal das Ding abschalten da oben und sagen, nee, ich lasse mich jetzt von meinem inneren Navigationssystem leiten und wir wundern uns darüber, dass das komische Gefühle in uns auslöst. Ich glaube, das ist das Normalste der Welt, aber dafür ist ja auch das Experiment da.
0: Aber das sind ja Menschen, die das ja sagen, die ja äh, selbst Probleme damit Total haben. Total verkopft sind. Also, das sind, heißt, ja. verkopft sind und die denken halt, äh, Kopfleben, Denkleben und so weiter ist richtig. Da haben wir natürlich auch die Philosophen wie Immanuel Kant und so weiter mhm. natürlich hier so Bausteine zur Verfügung gegeben. René Descartes, ich denke, also bin mhm. ich. Das sind natürlich Themen gewesen, die waren ja auch im Nicht selbst. Ja, das Erstaunlicherweise von einem Human Design. Aber für die Zeit war es richtig. Also genau. überhaupt keine Frage. Ne? Also, um, für die um, Zeit war es richtig.
1: Um auch da wieder anzuknüpfen, wenn es diese Aussagen nicht gegeben hätte, also denke ich denke, also bin ich, wer hätte das denn wie belegen sollen, wenn es diesen, diesen, diese Einstellung, diese Sichtweise nicht, also meinetwegen nennen wir es doch diesen Schatten, nicht gegeben hätte. Wenn ich den Schatten nicht feststelle, wenn ich nicht bereit bin, in den Schatten zu gehen, dann werde ich ihn nicht transformieren. Und wenn es die Aussage nicht gegeben hätte mit ich denke, also bin ich, dann hätte es keinen Gegenbeweis geben können mit nee, da ist noch was mehr an Seele, an Geist, was da außerhalb von deinem Körper, was da außerhalb von deinem Verstand auch noch funktioniert. Also war es unfassbar wichtig, dass die Philosophen diese Einstellungen gehabt haben, damit es wieder neue Denker, neue Informationen wie den Ostkrone oder den Rauruhu geben kann, die sagen, mh, wir gucken mal, ob das so ist und wir schauen mal, ob es einen Gegenbeweis gibt. Also total wichtig, meiner Meinung nach.
0: Ich finde, das Thema ist so groß, das können wir gerne beim nächsten Podcast weiter besprechen. Sollten wir auch tun. Es hat richtig Spaß gemacht heute mhm. und vielen herzlichen Dank dafür und wir freuen uns sehr, wenn du uns weiterhin folgst, wenn du uns kommentierst und ein Like jetzt hier hinterlegst. Vielen herzlichen Dank, dass du zugehört hast und nächste Woche geht es dann weiter.
1: Wir freuen uns auf dich. Bis bald.